1: Velkommen til noen av snakket sammen. Mitt navn er Tyril Rustan Halvorsen.
2: Og jeg
0: heter Aksel Fjeldavli.
1: Vi fortsetter uh, valgkampfokuset, og du nevnte forrige gang, Aksel, at vi skulle snakke om velferd og helse- og omsorgssektoren. Um, det skal vi gjøre i dag. Og uh, vi har invitert uh, Mette Nord, som er forbundsleder i Fagforbundet, hit til oss. Og det er jo fordi uh, Fagforbundet organiserer veldig mange av de som jobber i, i denne sektoren. Dere har nesten 368 370 000 medlemmer,
2: 000, 000 er medlemmer. Ja.
1: alle de jobber ikke i helseomsorg men kanskje du kan fortelle litt om fagforbundet
2: Nej, men hovedsakene av de jobber faktisk in mot velferd på en eller annen måte, slik at uh, fagforbundets medlemmer jobber egentlig sånn inn i hjertet av velferdsstaten og for innbyggerne. Mm. Det er i grunn av det som er offentlig finansiert gjennom skatt som uh, vi har medlemmer i. Og derfor så er jo dette en extremt viktig valgkamp, fordi det handler jo både om å velge arbeidsgiverne sine, men som 370 000 medlemmer så er vi altså... 6,7 prosent av befolkningen, så det er jo ikke et helt ubetydelig andel eh, av befolkningen. Så hvem som styrer kommunen Norge, det mm. har stor betydning for hvordan våre medlemmer som innbyggere også skal ha det. Mm. Mm. Så derfor er det viktig.
1: Det kan kunne velge sin egen arbeidsgivere, ja. det
2: er jo et privilegium, men
1: også sikkert vanskelig. Eh, <laughs> um, to av de temaene vi tenkte vi skulle snakke om i dag, er deltid og heltid i i kommunen, Men også profitt i velferd. Og de to sakene har jo vært mye oppe i valgkampen. Men hvorfor er det viktig for,
2: for dere? Det ene er jo som arbeidstakere, for det er jo en arbeidstakerorganisasjon vi er, så handler det jo om å ha trygge og gode jobber. Og hele faste stillinger er jo liksom hele premisset for både å ha en lønn å leve av, kunne planlegge fritid, arbeidstid, livet sitt. Det at du som ni nyutdannet kommer ut i jobb og kan starte livet, voksenlivet på ordentlig med å få et sted å bo, kjøpe sig sin egen leilighet, altså alle disse tingene her forutsetter jo at du har en en planlagt økonomi. Eh, og det vi ser er jo at uh, veldig mange av de som vart fall helse og omsorg de får jo en tilbud hvis de får fast jobb, så får de tilbud om 20-30 som en type inngangsbillett i arbeidslivet, og så må de jakte vakter for resten. Men banken er ikke så glad i den der jaktevakter, fordi det er ingenting selv om du kan historisk etter hvert fortelle at ja, men jeg jobber jo cirka det. Så handler det om at de vil ha en en forutsigbarhet og en trygghet, for at når de låner ut penger, så får vi pengene tilbake. Og så er det dette med profiten. Mm. Det handler jo om, detta er også trygge, gode jobber, men det handler også om det yrkesfaglige. Det handler om å, som arbeidstaker, kunne planlegge lengre enn en horisont på fem år. de anbudene gjør at du skal faktisk ut på anbud, og plutselig så kan det være andre som overtar det arbeidet som en har, og en blir tillbud hvis en kommer over helt andre arbeidsvilkår, men det stykker opp mulighetene til å drive de offentlige tjenestene på en god måte, og bruke hele verktøykassa som en kommune er. Mm.
0: Vi, vi tänkte vi skulle bore litt i hvert av de eh, to områdene. kan ta deltid først, eh, mm. og der har det jo vært litt det diskussion både i håll på att säga debattmöten och så videre men också i media för att det bruken av ordet deltidskris och du har ju varit en av de som har brukt det ordet eh och då så är bland annat Aftonposten skrev det var väl på ledarplats så, så var det kritisk till bruken av det ordet och pekade på att eh, det blir mindre vanlig med deltid men också att eh at utviklingen går rett vei innenfor ufrivillig deltid. Så dette er ikke, dette er ikke en kris det er som går seg til da, underforstått.
2: Kommer an på tålmodig du skal være det. Fordi <laughs> det handler jo faktisk om å ha bemanning nok til at tjenestene har en forsvarlighet. Og, hvis, og det er også sånn at alle politikere, alle på en måte mener at det er viktig at det er færrest mulig som eh, patienter har å forholde seg til. Mm. Da er det på en måte uforenelig å si at dette er ikke noe krise. Når vi vet at en patient kan risikere å 60 forskjellige mennesker in i, i døra si i løpet av en måned, da er det, eh, vil jeg påstå, uforsvarlig. Og det er ikke fordi den enkelte ikke gjør en god jobb, men det er rett og slett for at systemet gjør at du pulveriserer hele muligheten til å følge opp pasientene på en god måte den, og det er jo pasientperspektivet. Og det andre perspektivet er jo nettopp dette med, skal vi klare å rekruttere folk til denne sektoren, så må vi jo nødvendigvis sørge for at de har et arbeidsliv hvor de vet at de kan få jobb, i stedet for at det er sånn, ja, skal være fornøyd hvis jeg får 20-30 prosent så kan jeg jo alltid jobbe meg oppover. Og vi har hørt fra eh, mange eksempler på at det har liksom tatt 10-15 år før folk får seg en full jobb. Det går ikke. Det, altså, og da tenker vi at de som prøver å eh, latteliggjøre at vi kaller dette en krise, de har abdisert fra både ansvaret for å ha et ryddig og ordentlig arbeidsliv, men også for at sektoren skal ha kvalitet i tjenestene.
0: Bent Høie for eksempel kommenterte at du hade sammen med, det var vel leder i Delta og i sykepleieforbundet, et uppslag ja, og da sa han at han er helt enig med disse tre. Men da er, er ditt svar at ja, kanske det, men dette går ikke fort nok.
2: Ja, så hvis de er enige i den problembeskrivelsen vi har, da synes jeg jo at det er ganske underlig hvis de prøver å avblåse og avfeie som at dette er ikke noe krise. Jo, det er en krise, fordi for kan ikke leve med og ikke kunne planlegge livene sine, kan ikke planlegge å følle opp unggene sine på foreldremøte eller andre aktiviteter fordi de går konstant med telefonen i lomma og må ta vakter for å sikre at de har inntekt nok til å betale regningene neste måned. Det er da har på en måte ikke forstått alvoret i den utryggheten folk har. Hvor stort omfang er det snakk om? Hvor mange av
1: deres medlemmer for eksempel?
2: Ja, i helse i kommunene så snakker vi om at 70 prosent av de som jobber, jobber deltid. Og det er, et, og det er bare også 30 prosent som har helt inn. Det må jeg jo si at når vi snakker om de mest sårbare innbyggerne, som trenger kontinuitet, som trenger oppfølging, som trenger virkelig at noen kan følge de i et litt lengre perspektiv, og skulle stadig ha nye folk inntil sig og som ikke vet vad som skjedde i går, ikke eh, har på peiling på ø, effekter i et litt sånn lengre perspektiv, på mediciner, på appetitt, på hvordan de drikker, bevegelser, og så videre og så videre, men bare for sånne øyeblikksintrykk. Eh, mm. Hvem skal sette det inn i helheten? Det blir jo en enorm administration hvis man skal sikre kvalitet i alle disse overgangene mellom ulike mennesker. Det andre perspektivet er jo at hvis jeg som helsearbeider begynner i 20% stilling, hvordan i all verdens land skal jeg trene meg opp til å bli en god fagarbeider enten det er som sykepleier eller som, som helsefagarbeider når ikke jeg nettopp få være med på de der litt langsiktige planleggingene, mm. eh, og det å kunne følge pasienter tett over tid og trene virkelig den der gode tausekunnskapen som sitter i kroppen et hvert, hvor du kan nesten sagt bare ved lyd og lys og lukt eh, begynne å, å tenke at det her er noe som skal undersøkes videre. Det får du ikke muligheten til, og det tenker at det, dette er en enten tap-tap-tap-situasjon eller så er, kan det bli en vinn-vinn-vinn-situasjon.
0: Jeg mm. uh, uh Tenk nå, det du beskriver nå, det er jo ting som vil være, um, altså det å trene opp, Liksom, trene seg opp som fagarbeider for eksempel, det, det vil jo være vanskeligere uansett hva årsaken til deltid er, mm -hmm. men samtidig så er det en, det har i hvert fall vært en viktig del av debatten, har jo vært en diskussion om årsaker og skiller mellom frivillig og ufrivillig deltid, mm -hmm. uh, og så har jeg også sett at FAFO i en rapport også delte opp noen sånn gråsoner da, at det er noen som uh, sier at de uh, ønsker å jobbe deltid for eksempel men så hvis jobben hadde vært tilpasset så kunde de egentlig tenkt seg å jobbe heltid og så videre så, så jeg lurer på hvordan skal man forholde seg til den, for, for noen så er det jo på ekte frivillig og jobbe deltid, og så er det noen gråsode og så er noen som helt åpenbart er ufrivillig. Hvordan forholder man seg til de som kanskje egentlig har lyst til å jobbe deltid?
2: Jeg tror man må skifte fokus rett og slett og se si at det heltid skal være normen heltid er det som er eh, retningsgivende og så er det uh, mange som sier at de, det er frivillig at de jobber eh, helt, nei, deltid. Men når vi da spør hva, hvorfor, så mm. sier de at denne helsaen min er ikke god nok til at jeg klarer å jobbe heltid. Og hvis de da frivillig reduserer stilling eller ikke søker sig opp i stilling, så handler jo det mer om organisering av arbeidet enn eh, deres egen helse. De tar jo et personlig og privat ansvar for Eh, en situasjon som egentlig skulle ligge på arbeidsgiver og sikre at alle har muligheten faktiskt til å jobbe fullstilling. så er det, det er to begreper som jeg mener man bør utradere av debatten. Og det ene er frivillig og ufrivillig. Det skal være snakk om heltid. Og det andre er grundbemanning. For man snakker om at grundbemanningen er for lav. Da er det bemanningen som er for lav. Mm du har ju nämnt något har högt arbetsstress
1: och arbetssituation och og också låg bemanning da, som en orsak till att det blir så men det är ofte ofta snack om att turnuserna måste gå upp där vi har helgkvälls nattarbete ehm utsätts för utsidan så verkar det ju på något ulogiskt att alla ska vara ansatt på 20 eller mindre men varför har vi egentligen hängt upp denna situationen
2: det er nog en lang historie. Det har begynt med kvinneres inntog i arbeidslivet på, tidlig, tidlig på 70- eller slutten av 60-tallet, hvor det var ett supplement til familiens inntekt, eh, og hvor det stort sett var kjernefamilier, og så har eh, familiemønsteret ändra sig og kvinners behov og samfunnet har endret seg. Så sånn eh, fra at dette var arbeid kvinner gjorde hjemme tidligere med omsorg, så er det nå blitt et profesjonalisert yrke utad. Og så har man på en måte ikke klart å på en måte det som ett ordinært arbeid for øvrig. Og så fikk vi en arbeidstidsreduksjon som mange tok ut i å redusere omfanget av helger. Men det må kunne likevel, det er andre sektorer som har vært genom de samme strukturelle endringene som gikk på arbeidstidsreduksjonen, så uten at man har fått pulverisert dette med heltid. Når vi ser at en gjennomsnittskommune i Norge bruker 100 årsverk på innleie, fordi det er stort fravær, da har de ganske mye å gå på for å øke bemanningen, så du får et mindre arbeidspress. Og ikke minst, hvis flere jobber full stilling, så er det færre som må ta på det store faglige ansvaret hver gang de er på, på jobb. For da er det flere som har kontinuiteten, og det er mindre omfang av tilfeldige vikarer, slik sånn at du får på en måte en, en større faglig trygghet på flere. Og da vil også belastningen for den enkelte å være den ene som er på jobb i fullstilling, den vil på en måte, du, det ansvaret får du delt med flere.
0: Nå, nå går vi jo inn i et uh, kommunevalg straks, og kommunestyrene vil kanske se litt grann annerledes rundt, ut rundt omkring i landet etter valget. Er det, er det på en måte bare uh, vilje og ønske til å bruke penger på dette det står på fra kommunens side, eller er det liksom noen smarte løsninger som eh, jeg, man kan gjøre også?
2: Jeg tänker att det, det koster nok litt penger i starten av å endre ting, mm. men eh, når vi har 100 årsverk som brukes på variable kostnader og skal eh, administreres inn i et puslespill, så er det jo kanskje penger å hente i å organisere dette på en bedre måte. Og de som har etablert egne vikarbanker, de som har organisert opp med høyere bemanning, mm. de har altså spart penger. Det er lavere utgifter til eh, totalkostnader for personell enn de som fortsetter med mer av disse tingene, og i tillegg bruker da eksterne vikarbyråer, som også koster, skal ha sin provisjon. Så det, er det, jo, det sier seg selv at dette, eh, det er dyrt å fortsette med dette. Eh, og jeg har stor tro på at hvis... Partene setter seg sammen eh, lokalt, man ser på totalkostnaden man bruker på personell, hvor mye som er på variabel og hvor, my hvor mye som er på fast, så vil det være penger og eh, hente, eller også kvalitet og hente med å organisere dette på en annen måte. Og så vil jo lederne få frigjort kapasitet til å kunne drive ledelse, motivasjon, faglig oppfølging av eh, sine ansatte, i stedet for nesten sagt å holde på med dette puslespillet av vaktlister.
1: Um, det, det kan jo innebære lengre vakter gjerne hvis man skal få disse turnusene til å gå opp. I fall, det var et innslag på Dagsrevyen for eksempel denne uken med som var i Arndal og de ansatte gjerne kunne jobbe 12 timer. En del vakter og turnuser ville bryte med arbeidsmiljøloven for eksempel og må godkjennes av fagforeningene for å kunne iverksettes. Hvor ppen er det på må det centralt for ulike lokale tillpassninger og avvik fra de mer nationale overordende loner ogregler.
2: Altså vi har, har ett lovæk runt arbeidsliv som sska je varet ta ett varne perspektiv. O det har lange vakter eh, for eh, højtent arbeidd som detta er. Det med fø en slitage, og altså det medføre et press. Så vi mener at en, for å ha et forsvarlig arbeidsliv, så må du ha tilstrekkelig med pauser, og du må ha tilstrekkelig med hvile for å ta dig in igjen. Det å lage på en måte si en generell regel, det er litt vanskelig, men det finner lokale parter ut av. Men det der med tro at langbakter løser alle problemer, da må man på et eller annet vis forstå at Folk kan bli slitne, og det er også undersøkelser av kjent arbeidslivsforskning på høyt nivå, som sier noe om at etter åtte timer så avtar konsentrasjonene. Jeg tror man skal gå in med trepartssamarbeid, god process god forankring, så finner man gode løsninger. Også, hvis man ska gå på langvakter, så er det helt avgjørende at det er tilstrekkelig mulighet for å koble av i løpet av arbeidsdagen, sånn at ikke du, altså du personlig eh, kan stå i fare for å ta feilvurderinger som får fatale konsekvenser for pasientene.
1: Det, den andre saken vi tänkte vi skulle prata med dig om, er jo dette med profit i har det Hvor mye har det å si vem som driver det, hvis, hvis kvaliteten er den samme? Man har jo vunnet et anbud fra kommunen, for exempel med ganske strenge krav ofte.
2: Jeg tror att de ansatte i tjenestene, uansett om de er i det offentlige eller private, de gjør en god jobb. Så de, de har deres oppmerksomhet er knyttet til innbyggeren, enten det er barn i barnehagen eller syke på sykehjemmet. Når vi går imot profitt i velferden, så handler det om at skattepengene, vi betaler inn alle sammen til fellesskapet, de skal forvaltes best mulig til felles, til, både til og for fellesskapet. Når en NO nå har åpnet opp for private, for eksempel i barnehagene, ser vi jo at de tar ut ganske mange millioner i profitt gjennom driften. Det har blitt et investeringsobjekt, sånn at når det er internasjonale store finansselskaper som står bak oppkjøp av barnehager, de vet at de har altså sikre inntekter. Så lenge det er en unge i Norge som har behov for å ha garanti for å få barnehageplass, så har de inntekter. Og på den måten så er dette gode objekter, ikke bare for å drive barnehaget, men for å skaffe billig lån til å finansiere på helt andre fronter. Så dette er jo blitt en, en spekulasjonsøkonomi nesten. Det er det ene siden som vi mener er helt absurd og skulle ikke vært mulig. Det andre er at anbudene, som da ofte er forbundet med private og kommersielle de skal jo da... Det er kontrakter på en 4-5-6 år av gangen. Og det betyr jo at tjänsten kan plutselig endre innhold. Normalt så vil de ansatte kunne følge med over, men da får de andre arbeidsbetingelser. 80 prosent av kostnadene knyttet til helse og omsorg er lønn og pensjon. Så det er jo der, i tilfelle, hvis det er noen som kan tjene penger på dette, så handler det jo om å enten ha en annen fagstandesetning, eller to, ha dårligere tariffavtaler. Og så tror vi at har du ett et med gjennom att det är en kommunaldrift, de har mye, mye større sjanse for å kunne samarbeide med både ansatte og brukere for å utvikle tjenesten til en god måte, i stedet for de har lagt ut til en eh, anbuder. Ja. Og som Og så er det den som på en måte får den muligheten der, og ikke kommunen. De har på en måte ingen innflydelse over vad som skjer i løpet av de fem årene til tross for at de sitter med ansvaret. Og kommunen har mindre og mindre innsikt i hva innbyggerne har behov for gjennom det. Og hvis de da splitter opp og deler ut anbud på ulike typer tjenester fra ulike sektorer til mange forskjellige, så sitter de altså eh, uten mulighet til å bruke en den verktøykassa som alle sektorene i kommunen er. Så det er ineffektivt. Det vil bli dyrere, for det er masse transaksjonskostnader her. Og i tillegg til det så blir det dårlig fagutvikling i tillegg.
1: Det finnes jo også, eller noen ganger kan være vanskelig å se forskjell på en ideell og en, en hva skal man si, en, en familieeid, en, en kommersiell bedrift eller virksomhet eller sykehjem som for eksempel er arbeidereid, eller er en sosial entreprenør, eller brukerstyrt, altså, kan man risikere å miste noen sånne reelle alternativer hvis man skal forbi alle slags... Uh... Nej
2: men det er jo det vi ser att uh, vi mener at tjenestene uh, vil bli best ivaretatt og best utviklet gjennom ett egen regi regime. Uh, og så har vi sett på dette med de ideelle aktørene. De ble jo på en måte et offer da, for den samme anbudskonkurransen som de andre. Og de, det var jo de som tapte nettopp på når de kommersielle kom sterkere på banen. Men, men vi ser vel egentlig for oss at det ligger åpninger i anbudsregelverket som EØS har til at ideelle aktører kan behandles på en annen måte enn de kommersielle. Og vi tror at et visst supplement av de ideelle det har vi alltid haft, det kommer vi eh, sannsynligvis også till att ha. Så, så vi ser för oss att det är eh, man bør sörga for att få andre regler for de ideella än de kommersielle aktörerna.
1: Välsansökningen bland till läst nordmen går ju upp och kraven man kanske har till en viss levnadsstandard och så kraven man då eller vad man förväntar av finansiell sektor ska leverera ökar också. Vi som lägger helt lock på på något Alternativer eller private initiativ, kan man, man då se for seg att oppslutningen om det offentlige forsvinner litt? Hvis, hvis man forventer stadig mer og mer, man kanskje ikke får det, og så går man enda lengre att rene private tilbud. Sten Erik Hagen har allerede vært ute og lansert en sånn luksuseldrehjem. Kan
2: det på en måte være en litt sånn uforutsett konsekvens av å lukke dörra helt? Så de kreftene der, de har vi jo uansett hvordan du snur og vender på deg, så vil de ekstremt rike prøve å få egne behov tilfredsstilt. Så der vil du ha til klasseskille anyway, tror jeg. Men det som er viktig er jo at det, ja, det er jo stadig økende krav til hva man skal få tilbake. Og det som på en måte da, i stedet for da, å tilføre de, de kommersielle som da kommer med tilleggstjenester hele veien, på, dette kan du vi gjøre, men det må du betale for, det andre betaler kommunen, ja, da får de en, nesten sagt en gratis reklame rett inn i norske hjem. Men, men det som er greia, det, hvis vi ser på undersøkelser, så er altså, folk er veldig opptatt av at vi skal ha en god og sterk offentlig sektor. Eh, og det som finansierer den offentlige sektoren, det er skatt. Så det handler jo om å faktisk dimensionere, eh og finansiere våre velferdstjenester på en sånn måte at de er vi har muligheten faktisk også å gjøre de gode nok. Eh når de rike blir rikere som du sier, eh og det er stadig flere som har muligheten til å kjøpe seg egne tjenester, og ja, da spørst som ikke vi har bomma litt på hvordan vi har innrettet skattesystemet vårt, fordi her kunne vi da finansiert mer for flere gjennom å øke skatten for de med høyere inntekter.
0: Når det gjelder eh, kommersielle aktörer i velferden som tar ut utbyte så vet man jo at en, en del av det utbytte skyldes direkte dårlige anbud da, fra kommunene att man har ikke vært i stand til å prise seg riktig og så videre eh, Kunne man ikke se for seg jeg vet ikke, bare sånn teoretisk da, et, 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 en todeling av kommunene där er de minste kommunene som ikke har råd til advokater for eksempel Eh, at de drev med eh, alt av velferd offentlig, mens de som var i stand til se eh, eh, si, eh, ha kvalitetssikret og gode anbud, at de drev med drive med noe kommersiell eh, virksomhet.
2: Det synes jeg er en dårlig løsning. Men, <laughs> men det som er greia da, det er jo at jo mer du konkurranseutsetter, Eh, dette med å ha god kvalitet i anbudene, spørsmålet er er det, er det noe bedre å bruke alle ressurser og alle, all tida si på å kvalitetssikre inn, eh, eh, anbudene og kontrollere at det som er bestilt blir levert enn at man faktisk legger insatsen in, i å ha gode tjenester i utgangspunktet. Jeg bare skjønner ikke helt eh, hvorfor den ene eh, biten er eh, høyere verdsatt enn mm. den som faktisk handler om basistjenestene til eh, alle sammen, og skal sørge for at de blir gode nok. Eh, og så er det at jo flere anbud du har satt bort... Jo mer kompetens eller jo mindre kompetens har du om vad invånarna har behov för, den är det leverantörerna som har och ikke du själv till slut. Så hurdanhel världens land skall du skaffe dig god nok kunskap om det når, når det er någon andre som hela tiden leverer och observerar vad invånarna har behov för. Mm. Så så är det ju andra områden hvor man eh, helt naturligt skall ha eh, anbud. Vi köper tjänster för eh, mangfold inn i milliarder i året, og det handler jo mer om eh, offentlig bygg, eh, veier, infrastruktur og så videre. Å ha gode anbudsspesifikasjoner på det, eh, eh, handlingsplaner mot sosial dumping og så videre, og så, videre så er det eh, eh, viktig. Men for utøvelsen av de offentlige tjenestene, så er det på en måte en sånn at ja, det er bedre å ha gode advokater enn å ha gode fagarbeidere. Eh, jeg skjønner ikke greia. Da fikk de på det, Aksel. Ja,
1: det, <laughs> det er jo, som sagt, valg. Hvordan jobber dere og deres medlemmer frem, opp mot politikere og lokale tillitsvalgte?
2: Nei, det som har varit viktig i forkant av valget er å få klarlagt vad politikerne sier fra de ulike partiene. Er de for hele stillinger og faste Er de for egen regi? Er de for det å ha handlingsplaner mot sosial dumping, som har vært våre tre eh hoved saker og så er det jo det å fortelle våre medlemmer hvor viktig det nå er å bruke stemmeretten. Og så er det jo noe med, etter nå fire år med 300 rødgrønne kommuner, så er det jo viktig at vi får vist fram og så hva de faktisk har levert i den perioden. Mange kommuner som virkelig nå har gode resultater å vise til, så vinner ikke valg på hva de har gjort, hva de skal gjøre, men det er jo noe med å ha troverdigheten da, på at de faktisk har levert på det som var viktige saker.
1: Mette Nord, tusen takk for at du kom hit, og lykke til i valgkampen. Ja. Jeg vet ikke om det er, Axel, men jeg har i hvert fall sånn ambisjon når er valg, om å få masse informasjon, å høre på alle partiene, eh, finne ut av hva jeg skal stemme. Eh, blant annet å gå på partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo. Men jeg har ikke fått gått på ett en sted.
0: Nei, ikke heller. Så da er det fint at vi har med oss eh, vår gode venn Halvor, som har suttet i Kada 10 ti timer harrt på partileder foredrag. Ja,
3: nesten nesten ti timer. Ehm, jeg kan jeg har fått en time vært i rådige, men det er ikke alltid som har brukt en hel time, da. Det Hva? varierer litt. Det er noen som er liksom 57 minutter. Oh, ja. Så er det noen som er 37 minutter. Så det, der er det forskjell. Jeg
1: trodde aldrig aldri sa nei til talletid. Uh,
3: nei, det kunde man kanskje tenke seg.
1: Hvem er det som brukte kortestid? Uh,
3: hvis jeg ikke husker feil, så var det Jan Tore Sanner. Ok. Mann av forord. Som brukte kortestid. Men, men det som um, er grunnen til at dette er gøy, er jo ofte så, så tenker man jo at man bestemmer seg på basis av saker. Hva, hva folk... Uh, de ulike partiene mener om, om det som er viktig for dig. og det er jo en måte å velge seg et parti på men så er det jo litt sånn også at mange kanskje tenker også på et slags ideologisk vis da, at de kjenner en ideologisk nærhet til det ene partiprosjektet eller det andre, og det er jo dette de um, forsøksvis gir noen innblikk i i disse foredragene sine så, um, For detta er liksom de
0: lange linjene rett og slett på disse foredragene her
3: ja, de har blitt bedt om å svare på et knippe spørsmål av litteraturhuset eh, som handler om, eh, de, om om demokratiet kan løse de store utfordringene i vår tid eh, om hva vi skal leve av eh, i fremtiden og om forholdet mellom by og land. Liksom vel så mye så er det det de har gjort og å snakke ganske fritt. som Jeg ser på det som en slags hull in i deres sjelsdyp, uh, hvor forsøksvis jeg skal lære uh, de å kjenne litt også, men, men veldig så viktig hva slags liksom, um, syn de har på verden, hvordan de ser sitt partis rolle i historien, hva de tenker at de skal oppnå. Um,
0: så her har vi gjort det snedige grepet at litteraturhuset sier «Her må vi gi folk mye tid, brei dere ut på ti timer, dette skal ikke bli sånn kjapt sånn som en debatt». Og så sier vi, hej
3: Halvor, kan ikke du forkorte dette til sånn fem minutter for oss? Ja, det, det er det paradoxale med hele dette projektet jeg har satt i gang med, det har du helt rett i. Og, og det er en jeg forsøker jo å liksom destillere um, en essens ut av hvert enkelt uh, av disse foredragene. Lage en slags... Um, guide til alle de velgerne uh, som vill bestemme sig også litt med utgangspunkt i mm. ideologi da, så det, vi, vi kaller det liksom i stedet for en valgomat, fordi en valgomat har vi i Agenda Magasin dessverre ressurser til å ja, for... lage men, men dette kan vi lage ja, og det kommer
0: som en tekst i Agenda Magasin straks
3: det kommer som, det kommer som en sån liten innledende tekst, og så kommer det som ni tekster til ah, ja. vært, um, så så blir, det er aldrig ordentlig kort når jeg snakker om halvård <laughs>
1: Men vad välket syns att det har varit, har fångat fångat ju essensen och ideologin till Antonisanni liksom. Ehm
3: um, ja, jag syns i för sig att det var um, att det var nyttigt sånsett. Man blir um, fikk man fick både ett et jag av hurdan um, vad det är som driver dig. De. Altså, det glömmer man gärna när man ser dig i krangle og och så basta fyker i sån korta intensiva debattöblick på TV sån, men här får man mer en, en sammanhängande uh, framstilling av varför de håller på med det de gör. Så den biten av det er vel lykket, og så synes jeg de um, er gode, de aller fleste, altså, på å beskrive en slags høyere himmel over den vardagspolitiken som, de, som de driver med da.
0: Alltså en tings som vi pratade lite grann om på kontoret är du her for ett par dagar så jag vad detta med med fiendebild i ja. politiken du fortalte at her här är det ganska tydligt att på partierna vem de ser på som sina hur ska jag säga si,
3: historiske fiender och heltar. Mm. Kan ikke du kunde si lite om det? Jo, det kan jag göra. Sivensen är kanske den som allertydligast tegnar ett et, ett och lagrar ett ord på de hun kämpe mot og det er formynderne. Og de har liksom kommet i ulike forkledninger opp gjennom den moderne historien. De var socialister før, og nå er de ofte klimaaktivister. De har liksom kledd på sig en slags kamuflasje i vår tid, men det er egentlig det samme som før, og det er det Siv Jensen er veldig imot, nemlig sånn hun det, at noen vet bedre enn deg hvordan du skal leve livet ditt de politikerne som, um, som har den impulsen, de er det hun vil ta et oppgjør med. Da. La oss ta den um, andre ytterkanten av, av det politiske spektret. Da. Rødt for eksempel har også noen ganske klare og tydelige historiske både, både liksom fiende bilder og sånn, men også en, historie, en historieforståelse som strekker seg altså helt tilbake til Karl Marx kapitalen og beskrivelsen han gir av hvordan Um, overgangen fra feudalisme til industrisamfunn i Storbritannia hänger sammen med en tvungen for forflytning av landbefolkningen fra landsbygda til byene, og at dette skapte et nytt lønnspress, fordi da ble det mange som kjempet om de samme jobbene, sier han. Egentlig grunnleggende sett så er det fortsatt det samme som skjer nå. Um, men nå er det EUS som fører dette lønnspress, eller sånne ting, da. Og en annen som er også veldig opptatt av historien i foredragene er, er Trygve Slagsvold Vedum, som ser at, mener at han kjemper den samme kampen i vår tid som Henrik Vergeland kjempet i sin tid mot, um, mot Velhaven. Uh, hvor det er igjen et sånt, hvem er det som skal bestemme? Er det noen som springer ut av folket, eller er det noen som springer ut av en sånn sentral embedsmannsfornuft, et liksom mer sånn teknokratisk ting? Altså? Det er han opptatt av.
1: Du kommer jo tidligere i år ut med en bok hvor du reiste rundt i Europa og snakket med sosialdemokratiske partier og, og ja, fra Europa og til Norge ser du noen, gjenkjenner du någon trekk noen trender, noen motsetninger jeg får si norske partilederne som du også gjorde ute i Europa og forsøkt resten av verden.
3: Ja, det er helt klart att uh, det er noen som føler at de er väldigt på offensiven uh, og som, uh, som går in i en sånn uh, rolle som, som liksom målbærer av Uh, den nye tidas viktigste saker og, og konflikter. Og den fremste der er jo uh, MDG sin nasjonale talsperson, det en av to, det er han Aril Hermstad som holdt foredraget, ja. som liksom beskriver den grønne bevegelsen som uh, det 21. århundrets motsvar til arbeidebevegelsen i det 20. Altså som den viktigste endringskraften uh, de neste 100 årene. Uh, og, og så har du da Senterpartiet som målbærer et sånt opprør fra, fra distrikten. Og, sånt. og det som er veldig likt uh, blitt i Norge og Europa, er hvordan de styringspartiene, de helhetspartiene, strever med uh, å møte disse nye offensive, uh, mer sånn nisjepregde partiene. Da. Det Støre gjorde i sitt foredrag, var veldig sånn... Uh, han sa liksom... Uh, Arbeiderpartiets historiske prosjekt er å gjøre at ta tak i problemer som menneskene opplever i sin hverdag og løse dem for dem. konkret, praktisk rettet politikk for vanlige mennesker i, i landet liksom, med et verdigrundlag som er likhet, frihet og, sånt, og fellesskap. Um, og så sier han, nå skal jeg forklare hvorfor de valgkampssakene vi har valgt i år, er de som eh, eh, henger, altså hvordan de henger sammen med dette store samfunnsbyggende projektet da, som strekker sig tilbake til eh, i Norge til eh, Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887. Um, og det eh, fungerer jo, eller det viser jo liksom hvordan han fungerer, eh, så tenke rundt politikk, at det er ett konkret verktøy for å endre konkrete faktiske forhold i samfunnet. Um, men en ting som slo mig da jeg jobbet med, med dette, er jo at um, for en som blir um, opprørt over at Amazonas brenner, da, eller at det liksom er store ting som føles at det skaper en uro känner på ett nytt sånt alvor i, i den store, store politikken, liksom, så er det jo litt sånn, jeg vet ikke om det liksom er nok å, å appellere til det som jo er viktig, nemlig folks hverdagsproblemer, men om det er nok til å få fram den sterke mobiliseringstrykket som kanske det også er avhengige av. Da. Og der er det jo også litt sånne større ting som, som kanske kan virke for, for en del folk sterkere som, som motivasjon for å gå in i politikken eller for å den ene en partiet framfor det andre mm.
0: Harvord, tusen takk for at du kom hit og ga oss
3: essensen av det viktigste av ti timer vi får <laughs> jo, tusen takk for det det har vært, det har vært interessant altså. en sånn, sluttkommentar er at jeg føler at jeg har blitt litt bedre kjent med disse folka enn jeg var før og det er jo noe da har vi kommet til
0: uh, the bitter end, noen gang ja <laughs> Har du noe å anbefale, kanskje?
1: Eh, ja, i hvert fall, ja. Jeg har lest eh, halle Mariana Mosucato, eh, The Value of Everything. Eller jeg holder på, jeg skal lese hele. Eh, mm. Men anbefalingen min er at du også leser den. Eller, For dette det, er
0: jo en av de faglige inspirasjonskildene til det grønn næringspolitikknotatet som tankes på agenda ga ut.
1: Bland annet, ja. Eh, og det er jo litt fordi... Eh, man länge har sett på som det offentlige, eller staten som ikke noe som hverken kan skape verdi eller ha verdi. Men det argumenterer hun veldig godt for hvordan staten både ligger i grunnlaget for og så skaper verdi til samfunnet. Så i en sånn næringslivspolitisk sammenheng så må man regne staten in i regningen, ikke bare som en sånn, hva skal man si, vedheng, kanskje? <laughs> Heia statene, vet du ikke. <laughs> ja. Hva med deg?
0: Jo, jeg tenkte jeg skulle anbefale en podcast fra New York Times, som heter 1619, som handler om det første skipet med afrikanske slaver som kom til USA eller til Virginia, da, det året. Og hvilke konsekvenser det fikk for USA. Slaveri, rett og slett.
1: Veldig. Ja, da satser vi på att eh, klima blir tema for neste ukes episode.
0: Ja, vi, vi har tenkt det.
1: Ja, hopp. Ha
0: det